0: Qu'est-ce que tu pourrais accomplir si tu disais au revoir à la procrastination pour enfin passer à l'action Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais tous les projets qui te tiennent à cœur Bienvenue dans Bye Bye Procrastination, le podcast qui t'aide à retrouver du temps, à booster tes projets et à transformer ta vie grâce au pouvoir de l'organisation. Je suis Claire, coach en organisation et en gestion du temps. Dans ce podcast, je te parle de motivation, de productivité, de to-do list, de priorité. Et surtout, je te partage les meilleures astuces et méthodes d'organisation. Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Pour le tout premier épisode interview de Bye Bye Procrastination, j'ai invité Jérôme Dumont, co-auteur du livre La 25e heure. Si tu ne connais pas encore ce livre, c'est une lecture que je ne peux que te recommander. La 25e heure, c'est un petit manuel sur la productivité, la gestion du temps et l'organisation, avec des conseils super concrets pour gagner du temps au quotidien. Mais au-delà d'être l'auteur de ce best-seller, Jérôme c'est un grand barbu super cool, super gentil et super curieux qui a systématiquement 10 projets en cours. C'est vraiment le prototype du multipassionné qui est toujours partant pour découvrir de nouvelles choses et surtout pour entraîner les autres dans ses idées. C'est aussi une des premières personnes que j'ai mis sur la liste de celles et ceux que je voulais inviter sur le podcast. Car même si je connais Jérôme depuis deux ans maintenant, qu'on est amis et qu'on se retrouve très régulièrement dans notre vie perso et sur certains projets, on n'avait jamais parlé organisation et productivité lui et moi. Je suis donc très heureuse de le recevoir aujourd'hui dans Bye Bye Procrastination pour lui poser les questions qui me brûlent les lèvres depuis longtemps et vous permettre ainsi de découvrir le parcours, les conseils et l'énergie communicative de Jérôme. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Salut Jérôme, je suis hyper heureuse de t'accueillir sur ce tout premier épisode interview de Bye Bye Procrastination. Ça faisait super longtemps que je voulais parler organisation avec toi, donc tu le connais depuis un petit moment, mais les auditeurs et les auditrices savent peut-être pas qui tu es. Est-ce que tu peux un peu te présenter et me dire qui est Jérôme Dumont
1: et ben, bah avec plaisir. Je suis aussi super content d'être là. Euh, C'est l'occasion de se voir dans un contexte autre que juste amical. Euh, et donc, bah, je m'appelle Jérôme Dumont, en effet. Euh, la plupart de mes potes m'appellent Jay. Euh, même au boulot, même ma maman. Donc, euh... Et, euh, et du coup, j'ai 37 ans. Euh, je crois qu'à chaque fois que je le dis, je réalise que, que, <rire> que je me rapproche de la quarantaine. Et ce qui est une bonne chose aussi, puisque je me dis, euh, bah, vu que le temps, euh à une limite, il faut bien l'optimiser. Et, euh, et, du coup, bah, je bosse aujourd'hui depuis deux ans chez Backmarket, qui est une boîte qui fait, qui vend des produits reconditionnés. Euh, ça, c'est un peu mon, ma nouvelle activité principale. Sachant que avant ça, j'avais monté une, une boîte One Morphing Studio, un studio qui faisait des applications mobiles pour des startups, des grands groupes. Et on a monté ça avec deux potes et on a gardé ça pendant huit ans. Euh, on a monté jusqu'à 12 personnes, on a transformé l'entreprise libérée, etc. Donc ça, c'était vraiment chouette, mais c'est une histoire du passé. Euh, donc l'activité principale, c'est ça aujourd'hui. Et en activité secondaire, j'ai écrit un bouquin avec euh, deux autres potes euh, qui s'appelle La 25e heure, euh, qui a été traduit en anglais en The Extra Hour. Et maintenant, en chinois traditionnel, en taïwanais, je ne saurais même pas le prononcer. <rire> en japonais aussi, et en roumain, et du coup, je connais pas les titres dans ces langues-là. Euh, et du coup, bah, on a euh, le bouquin qu'on a écrit et suite à ça, on fait des interventions, des formations dans des entreprises. Et ma troisième grande activité, c'est Opal, qui est euh, une communauté euh, qu'on a créée avec des amis et qui organise euh, chaque année un festival participatif et bah, dont tu fais partie, donc euh, que tu connais bien.
0: Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire euh, un tout petit peu plus euh, justement sur euh, ces trois grands fronts, on va dire, que tu mènes en même temps, bah, ton taf, euh, La 25e heure et Opal, puisque du coup, tu as évoqué euh, notamment La 25e heure et ça faisait partie des, des euh, choses dont je voulais parler avec toi, puisque euh, La 25e heure, c'est un livre... Euh, comment est-ce que tu le décrirais C'est un livre d'efficacité personnelle, de productivité, ça parle de quoi exactement
1: euh, C'est une bonne question, puisque souvent, les gens parlent de... Le livre est un livre de productivité, on essaie de pas le décrire comme ça. Je pense qu'il faudrait même le décrire en partant de la conclusion du bouquin, euh, à la base nous on a écrit ce livre en se disant on veut rendre aux gens le temps qui passe sur des choses bêtes ou répétitives réverbatives et, et donc en gros le but du bouquin c'est comment mieux s'organiser pour plus profiter de la vie et pas euh, s'organiser pour travailler plus c'est plus travailler mieux pour vivre mieux
0: et c'est quoi le déclic finalement qui vous a fait qui vous a donné envie de décrire ce livre et de partager cette vision de l'organisation qui est une vision de performance, mais de performance au service de la vie et de, euh, des projets qu'on veut mener et de nos passions. quoi
1: Alors le déclic qui s'est fait un peu en deux temps, je pense qu'il y avait le fait que dans nos boulots pré précédents, on, bah, on avait cette culture du FaceTime, de rester tard au boulot et, euh, et, et on bossait beaucoup, je finissais très tard. Euh, et à un moment, on s'est rendu compte que ça ne servait pas forcément à grand-chose. Euh, mais après, donc ça c'est un peu pour l'histoire, mais le, je crois que le vrai déclic, c'était plus, euh, on était dans un bar. <rire> je crois que la plupart des projets sont nés comme ça, et on discutait tous les trois, parce qu'on se partage tout le temps des types de productivité. Euh, parfois des vraies méthodes organisationnelles, de tiens, moi le, tous les matins, je définis mes tâches de la journée, toi tu fais comment Mais aussi des trucs de geek où, euh, bah moi quand je monte dans l'ascenseur pour aller chez moi, je défais déjà mes lacets, comme ça quand j'arrive, bah je perds pas de temps et puis on, on, on rigole avec ce genre de trucs. Bah, l'aéroport ça m'agace quand les gens une fois qu'ils arrivent au guichet ils cherchent leur passeport dans leur sac alors que moi j'ai déjà la main dans la poche avec mon doigt à la bonne page et en fait on parle de ça un peu tout le temps et euh, bah, dans ce bar on, on se racontait des petites euh, anecdotes et on s'est dit mais en fait à force d'en parler ensemble on a peut-être assez de matière pour en faire un e-book à la base et euh, bah, partager ça avec des gens et peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver des choses intéressantes et, euh, et nous ramener d'autres conseils ça pourrait être bien Sauf que en général, dans un bar, tu as cette idée, tu recommandes un verre et puis on s'est bien marré on a eu une belle idée et on se casse. Et là, on s'est dit si on veut la rendre concrète, il faut qu'on on... prévoit la prochaine étape. Donc, on se book un week-end ensemble, découper du monde, découper Internet pour bosser dessus, euh, avant que le serveur avec l'addition. Okay. Et du coup, on a pris nos agendas mon euh, Guillaume, qui a une petite fille, euh, a dû euh, <rire> un peu lui qu'elle a l'idée, euh, les disponibilités. Et euh, trois, trois, quatre semaines plus tard, on a trouvé un en week-end, on a dit, bah c'est celui-ci, on l'a mis dans l'agenda, le serveur est venu avec l'addition, et euh, bah, du coup, on n'est pas reparti avec juste une idée sympa, mais on est reparti avec un projet. Et c'est ça qui a lancé le, le truc.
0: Trop bien. Du coup, euh, moi, quand tu me parles de la 25e heure de Opal et de tous les autres projets que je sais que tu as en dehors de tout ça, parce que en dehors de tes projets, tu as aussi une vie perso et plein de trucs. Euh, plein de trucs qui se passent. Euh, moi, j'appelle ça des side projects, c'est-à-dire des projets qu'on fait en plus de son activité principale. Donc, on a un travail où on est entrepreneur, etc. Mais on a aussi potentiellement des projets passion, donc des side projects. Euh, C'est des projets qui peuvent porter une certaine ambition. Finalement, qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te pousse à avoir plusieurs projets à côté, en parallèle de ton taf Sachant que ça te prend quand même de l'énergie et du temps. Et qu'est-ce qui fait que au lieu de juste être sur ton canapé en train de regarder des séries ou jouer à la console ou juste boire justement des bières avec des potes en faisant le monde, qu'est-ce qui te pousse justement à passer du temps et à consacrer ton énergie à des projets comme ça
1: Alors, contrairement à l'image que je peux donner, je passe beaucoup de temps sur mon canapé à regarder des séries. Je bois beaucoup de bières avec mes potes. <rire> euh, mais ce qui me motive à faire le reste, je pense que c'est euh, ma plus grande peur, c'est l'ennui. Euh, je déteste euh, m'ennuyer, tomber dans une routine. Euh, j'ai euh, souvent un peu comme slogan de dire euh, je préfère faire le mauvais choix que rester à l'intersection. Vaut mieux prendre le mauvais chemin que rester à l'intersection, yeah. quitte à se planter, à faire marche arrière. Et en fait, je pense que c'est ma, ma, une de mes méthodes pour fuir l'ennui, c'est de tout le temps faire relancer les nouveaux trucs. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien bricoler, euh, parce que ça me permet de construire et de faire quelque chose. De jouer de la musique, je joue de la guitare un peu tous les jours, j'ai fait pas mal de piano. Euh, là, j'aime bien faire des cacs à la maison. Genre, genre, J'ai l'impression, besoin, en fait, toujours faire des, des, des choses, ça me fait plaisir. Et cest sûr que dans les projets bah, dont je te parlais en disant, au MTS, on a monté ça avec deux potes, la 25e heure, on a fait ça avec des potes, au euh, PAL Festival, euh, la communauté, c'est avec des avec des amis. Il y a un truc où j'aime bien... Il euh, y a, En fait, il y a quasiment aucun projet où je suis tout seul. Si euh, je suis tout seul, potentiellement, je vais, ils vont moins durer, ou ça ira moins long. Et... Euh, et le fait de faire avec, les, avec des gens, c'est que j'aime bien regrouper des gens en compétences différentes ensemble et euh, regarder ce qui se passe. Et bah, souvent, ça donne des choses intéressantes puisque tout le monde a des compétences et des, un passé différent et, euh, et des, bah, des, des réseaux différents et euh, des âges différents, des sexes différents, etc. Et en fait, quand on met ensemble des gens, il se passe toujours des choses intéressantes. Et euh, voilà, c'est un truc que j'aime bien faire.
0: Okay. ok, super intéressant. Mais du coup, c'est... C'est primordial pour toi que dans tes projets, tu sois pas tout seul ou euh, tu te verrais euh, potentiellement avoir euh, un projet un peu d'envergure euh, en solo euh,
1: Je pense que c'est primordial euh, de faire des choses avec des gens euh, et euh, avec des amis. Il y a, tu sais, il y a souvent les débats, des questions qu'on me pose beaucoup sur, tiens, euh, est-ce que monter sa boîte, faut le faire avec un pote ou avec son petit ami ou sa petite amie euh, ou euh, avec des gens qu'on connaît pas du tout euh, c'est un débat assez clivant où des gens ont des idées euh, bon, des deux côtés. Moi, je pense vraiment que ça vaut le coup de le faire avec des potes, parce que bah, on va passer tellement de temps, peut-être plus qu'avec son conjoint, euh, sur, sur son projet, que bah, c'est encore mieux si c'est quelqu'un avec qui ça se passe très bien, euh, de base, parce qu'on va construire quelque chose. Après, bon, les... je pense que ça, ça dépend aussi des gens. Mais moi, je pense que ouais, tous les projets long terme, euh, je les vois avec des gens. C'est un peu l'approche de, si tu veux aller vite, euh, va tout seul. Si tu veux aller loin, euh, sois accompagné. Et euh, vu qu'un projet, en général, c'est plus un marathon qu'un sprint. Euh, enfin, si tu le vis comme un sprint, tu vas jamais au bout. Euh, bah Du coup, je vois long terme et donc je le fais avec des avec des gens. quoi.
0: Ok. Ça t'est déjà arrivé d'abîmer des relations, justement en embarquant des gens dans des projets et finalement euh, des des points de vue qui divergent ou euh, des choses qui se passent sur le projet et qui font que du coup, euh, potentiellement, ça, ça fait changer la nature de la relation que tu avais avec la personne au départ
1: euh, Alors amoureuse, non, mais euh, amicale, oui. Et c'était le cas avec, euh, bah, avec OMTS où euh, bah, on était euh, trois potes et trois associés.
0: Donc juste OMTS, et One Morning Studio, c'est le studio euh, digital que tu avais avancé C'est ça,
1: exactement. C'est l'acronyme qu que j'utilise un peu facilement parce que c'était dans mon vocabulaire. Et euh, on ne s'est jamais euh, vraiment engueulé, mais il y a eu des moments assez durs où euh, ça allait plus bien entre nous. Et on, je pense qu'on a perdu en niveau d'amitié. Ouais. Euh, on ne on pouvait plus aller se boire une bière ensemble comme on faisait régulièrement. En fait, au début, on avait mis en place un truc qui s'appelait les « fuck you meetings ». Et tous les mois, euh, un vendredi, donc un vendredi par mois, on se rejoignait et on venait pour dire euh, qu'est-ce qui tous les petits trucs un peu relous de euh, qui t'agace chez l'autre. Genre ah, ça fait trois fois que je t'ai vu arriver à 11 heures, donc euh, c'est le moment où j'ai appris un peu la communication non violente pour essayer de formuler les choses euh, de la bonne manière, on va dire. Et, euh, et on finissait toujours ces meetings avec le love meeting en disant par contre euh, bah, au dernier rendez-vous tu m'as bluffé devant le client, t as dit ce truc-là, je savais pas que tu savais faire ça, c'était incroyable. Et ça finissait avec des câlins et en plus vu qu'on buvait des bières pendant ce moment-là, <rire> bah, c'est le moment où il y a le love s'étale se... encore plus. Et ça, ça a bien marché pendant un moment puisqu'on se disait ça nous permettait de crever les petits abcès avant qu'ils grossissent. Ouais. Et, euh... et en fait là où on s'est un peu plus embrouillé, je pense que c'était des alignements de fond qui font pas partie de ces petits problèmes du quotidien, mais plus de, on avait oublié d'aligner nos visions et il euh... bah, y en a qui voulaient plus dans une direction, plus dans l'autre et on se le disait pas et donc quand chacun tire la boîte dans un sens ben à un moment, euh, ça marche plus et euh, on a fait venir un coach d'ailleurs, euh, un peu comme un coach de couple mais de ouais. bah de troupe du coup de <rire> l'entreprise et ça nous a pas mal aidé. Euh, en tout cas, ça a conclu sur il euh, y en a un ou trois qui est parti okay. euh, et c'était la bonne décision et donc tout le monde était content. On est resté un peu en froid au début, le temps de s'ajouter sur l'histoire de, de euh, il faut racheter les parts et machin. Ouais. Donc, conseil, faites un bon pack d'associés. <rire> Comme tous les trucs, euh, vaut mieux prévoir le pire euh, dès le début. Et, euh, et après, bah, sinon, on, enfin, maintenant, on s'entend bien. Et euh, tu vois, avec Iman, là, on se reboit des bières. Dès que le Covid passera, on fera un peu plus. Mais euh, on, est resté, euh, on est resté en très bon terme.
0: Trop bien. Merci pour ce partage. Euh, comment est-ce que, du coup, euh, tu arrives à gérer euh, plusieurs gros projets sur le long terme de front euh, à la fois en termes d'organisation et de motivation puisque donc la 25e heure euh, c'est un livre mais comme tu dis euh, au-delà de la sortie du livre il euh, y a plein d'autres choses euh, qui se font en parallèle euh, en parallèle et qui continuent aujourd'hui euh, aujourd'hui encore Opal c'est euh, le festival euh, tous les ans mais euh, du coup un festival ça met quasiment six mois à organiser donc en fait euh, ça prend quand même une bonne partie du temps euh, au-delà du temps même que tu consacres concrètement au projet, mais aussi en termes de charge mentale et de, de choses à penser et tout, comment est-ce que tu arrives justement à gérer tous ces gros projets sur le long terme, à garder une organisation qui roule, à avoir une motivation qui soit pas forcément constante, mais en tout cas qui te permette d'avancer
1: euh, Je pense que c'est un peu lié à ce que je te disais tout à l'heure, que le fait de faire ces projets à plusieurs, ben un des avantages, c'est que... Les moments, dans la vie d'un projet, il y a des, des hauts et des bas, euh, comme dans tout. Et bah, à partir du moment où tu es plusieurs, euh, tu partages les hauts, donc quand tout va bien, tu le fais, mais quand il y a un bas, tu pas tout seul. Euh, quand tu perds un peu en motif, c'est le moment où quelqu'un d'autre va pouvoir reprendre, si a un moment tu pas dispo et le projet continue d'avancer. C'est un peu, il y a une époque où je faisais un peu de crossfit, c'est l'époque où je faisais du sport, ça <rire> remonte à il y, y a fort longtemps. Et j'en faisais avec un des collègues du bureau et on, a, on y allait ensemble. Okay. pour le faire. Et le jour où il a démissionné qu'il a quitté la boîte, je suis plus jamais retourné au CrossFit. Il me manquait le petit coup de pouce de « Ah, on y va ensemble » et puis après on en parlait c'était chouette. Et je pense qu'un des trucs, qu un des leviers de motivation que moi j'ai euh, sur ces projets c'est de se dire « On est plusieurs et donc bah, les moments où moi je perdrai un peu de motivation, les autres sont là et le truc continue et du coup on, je reste un peu dans le train et à un moment c'est moi qui va reprendre le lead et, euh, et ça va un peu se balancer. Euh, donc déjà il y a ça. Et après, tous les projets que je choisis, je les fais euh, parce que je kiffe. C'est vraiment pour le plaisir, avant ouais. tout. En fait, l'idée, c'est de se dire que... C'est différencier un peu l'objectif des moyens que tu mets en place pour l'atteindre. Okay. Et en gros, mon objectif, comme celui d'un peu tout le monde, je pense, c'est de, de se faire plaisir. Et ma manière à moi de me faire plaisir, c'est de créer des choses, de monter des projets, de remettre des chances, de, de mettre des gens ensemble pour faire, faire des choses. Et du coup, ça arrive que je me lance sur un projet... Et au bout d'un moment, bah, je m'ennuie un peu, je me lasse, et du coup, bah, j'arrête. Et en fait, bah, ce n'est pas grave, parce que mon but, c'est de kiffer, et si continuer dessus, je kiffe plus, bah, je suis en train de plus aller dans mon objectif. Et donc, je vais arrêter et je vais relancer autre chose. Ce qui a des avantages et des défauts, euh, ça, en, en gros, il y a pas mal, en tous les projets où je suis un peu tout seul, justement, comme bah, je t'ai dit, jouer de la guitare, c'est un très bon exemple avec la guitare, je dois être capable de jouer 1000 riffs de guitare. Je peux pas faire un morceau en entier complet. Parce que, tu sais, la phase de progression du début, c'est un peu le truc de Pareto où le début, tu vas apprendre très vite et tu vas apprendre les premiers riffs un peu sympas à jouer. Et le moment où il faut personnellement le morceau, le faire en entier, le solo, chaque note juste, c'est là où tu vas passer 80% du temps. Et en gros, je préfère faire 20%, faire à peu près le morceau et c'est ok. Et ensuite passer à un autre truc. Parce okay. que c'est plus cool d'apprendre un autre morceau. Et du coup, je sais faire plein plein de morceaux moyennement. <rire> Mais un truc parfait, je sais pas faire. Et je suis assez admiratif des gens perfectionnistes qui vont passer beaucoup de temps jusqu'au bout. Et après, bah, ça dépend. Je pense que c'est juste une histoire de un peu connaître ses valeurs. Et j'ai plus une approche de c'est ce qu'on dit "done is better than perfect". Donc vaut mieux finir un truc que le perfectionner à l'infini. Euh, mais il y a des gens qui vont plus être dans une approche de c'est jamais it's never good enough ou ce genre de choses. Et euh, bah en fait, il n'y a pas de bonne manière. C'est juste qu'il faut être cohérent avec soi-même. Et j'ai appris que j'étais comme ça. Et donc bah je fais des trucs moins bien, je suis moins fort que tout le monde sur plein de trucs, mais je sais faire un peu plein de trucs. Tu vois, Je sais faire un peu de magie, un peu de guitare, un peu de basse, un peu de piano. Et euh, bon, du coup, c'est pas un problème si, si tu es OK avec ça, quoi.
0: Ouais, carrément. Mais du coup, euh, finalement, ce qui te permet de, de continuer tes projets sur le long terme, typiquement, si, quand je parle d'Opal, donc Opal, c'est la communauté euh, que tu as fondée avec euh, d'autres personnes et qui organise euh, tous les ans, euh, notamment, un festival euh, en août. Euh, si je parle de ça et si je parle de la 25 e heure qui au-delà du livre continue de vivre euh, finalement ce qui te permet de continuer sur le long terme c'est le fait d'être avec d'autres personnes c'est ça qui te permet de te tirer justement du truc je m'ennuie super vite et une fois que j'ai la phase un peu de euh, nouveauté, euh, le charme du neuf et euh, le, justement le, le kiff, le, le frisson de euh, j'apprends vite et je démarre super fort euh, au-delà de ça en fait finalement c'est les personnes qui te font rester dans les projets et qui te permettent de, de continuer d'avancer
1: eh ben en fait, les personnes font que je... Donc, le but, c'est que je kiffe tout le temps, en effet. Ouais. Et le fait qu'il y ait des personnes, ça crée tout le temps du nouveau. La 25e heure, le bouquin est sorti et on aurait pu à trois se dire « bah On est content, maintenant, bah on... on fait deux, trois interviews, des choses comme ça et c'est vraiment laisse couler, le projet serait mort. » Mais le fait qu'entre nous, on se dit « Tiens, et si on lançait des interventions, on va dans des boîtes, on parle, on transmet le message et comme ça, les gens, potentiellement, ils vont passer un jour au 4 5e et ça sera trop bien. » Et après, bah, si on, maintenant on faisait des formations sur une journée complète, et maintenant on sent sur un nouveau projet de faire des formations vidéo, euh, donc il faut qu'on bah, qu'on apprenne ce métier-là, comment est-ce qu'on produit le truc, est-ce que c'est nous, est-ce qu'on bosse avec des youtubeurs Et du coup, c'est que des nouveaux projets excitants dans le projet. Et Opal, c'est la même chose, ça aurait pu être, on monte le festival, on fait la première édition en euh, 2017, les gens sont contents et c'est fini. Ou, ah, bah, maintenant qu'on a fait ça, comment on capitalise Est-ce qu'il a les gens veulent faire autre chose Est-ce qu'il y a d'autres idées bah maintenant qu'on a une communauté, on pourrait organiser des discussions, donc on a fait les feux de camp qui sont des discussions de gens sur des thématiques de le polyamour, la vie après le, le confinement, ce genre de choses. Donc tu as un plaisir du nouveau projet from scratch, tu pars de zéro tu construis quelque chose qui est assez chouette, et aussi le plaisir de recréer quelque chose de nouveau avec déjà une bonne base d'outils, de, de connaissances, de gens, etc. Et c'est aussi super intéressant.
0: Genre, t'as déjà un beau parterre de fleurs et tu replantes des nouveaux trucs, et ça change ton paysage. quoi
1: Voilà, c'est ça. Tu cultives ton potager et c'est super chouette.
0: Trop bien. Ouais. Du coup, tu, tu me dis que t'as un peu du mal à euh, persévérer quand tu te retrouves dans l'ennui ou dans la difficulté. Euh, ma question, justement, c'est euh, finalement, comment est-ce que tu gères euh, ces difficultés-là Comment est-ce que tu gères la frustration Parce qu'en en fait, ça arrive forcément à un moment ou à un autre, même si euh, tu peux kiffer à fond un projet et que... Euh, c'est un projet passion. Il y a forcément des moments où tu es un peu dans la difficulté parce que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu ou pour plein d'autres raisons. Comment est-ce que tu gères justement ces choses-là et c'est quoi, pour toi, les principales difficultés que tu rencontres quand tu, quand tu mènes ces projets
1: euh, Alors, en effet, il y, y a toujours plusieurs solutions et tout comme la procrastination, tu peux la vaincre si tu identifies les sources et les raisons.
0: Ouais.
1: Et là, euh, alors dans le cadre de quand je suis tout seul... Euh, bah, c'est ce dont je te parlais de si je m'ennuie, euh, au bout d'un moment, je vais abandonner le projet. Et bah, du coup, j ai, j ai, comment je règle ce problème bah, Je ne le règle pas et je l'accepte. J'embrasse je, le, <rire> le résultat et me dis bah, ok, bah, c'est que si je dois l'arrêter, c'est que je dois l'arrêter puisque bah, ce n'est pas le meilleur moyen pour continuer de, 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 de me faire plaisir et de kiffer. Donc, bah, je vais en changer et faire autre chose. Je n'ai pas de remède magique. Je sais que pour les moments où tu as quand même envie d'aller au bout, j'essaie de me donner des petites motivations au milieu en disant, tiens, allez, si tu arrives à faire ce truc-là, tu te fais ce petit plaisir. Je, à l'époque, je m'offrais des vinyles quand j'atteignais des, des étapes intermédiaires un peu chiantes euh, qui permettaient d'aller plus loin dans un projet que je voulais faire.
0: La stratégie de la carotte, quoi. Finalement. Exactement.
1: Je me faisais des carottes tout seul. <rire> Et ça marche bien. Par contre, quand on est plusieurs, les différents obstacles que j'ai notés euh, pour aller plus loin dans un projet, donc il y a le côté un peu... Euh, bah quand tu es nombreux, un peu chaotique que tu peux avoir, et du coup, c'est un peu le bordel quand tout le monde ne sait pas comment faire. C'est juste de l'organisation. On a beaucoup utilisé à l'époque Trello, maintenant c'est un peu plus Notion. Et du coup, le côté chaos, je trouve que il, il arrive moins. Peut-être parce que on a grandi et vieilli, les gens sont plus matures. Peut-être que quand j'avais 18 ans, c'était plus dur de gérer les choses. Mais en tout cas, je sais que ce problème-là se gère plus facilement quand on s'organise entre nous, quand chacun a compris son rôle et comment on avance. L'autre problème, bah, c'est le fameux manque d'alignement, ce que j'ai eu à un moment dans, dans la boîte. Euh, et ça, maintenant, ce que je fais dans tous les projets que je monte, euh, on démarre toujours en faisant des, un atelier de post-it. Moi, j'adore les post-it. Et en fait, on fait toujours un exo où on définit ensemble c'est quoi notre vision, pour s'assurer. En gros, c'est juste de créer de l'alignement et de dire où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on fait ce projet, euh, parce qu'on a potentiellement des des raisons intrinsèques personnelles différentes il y en a ça peut être genre ah bah mon but c'est pour la notoriété c'est pour l'argent c'est juste pour prendre du plaisir moi c'est parce que je m'ennuie je vais être avec vous et on a des raisons profondes qui sont différentes et c'est pas grave c'est pas les mêmes mais au moins on les connaît et ensuite l'objectif du projet en soi où est-ce qu'on veut l'emmener c'est quoi sa vision à un an trois ans cinq ans donc nous on fait souvent le long terme moyen terme court terme d'ailleurs de dire c'est quoi ton court terme c'est quoi ton moyen terme c'est quoi ton long terme moi le court terme c'est dans deux semaines moi c'est dans six mois Ouais. Ah et pourquoi et bah chacun ah, et moi t'as quoi tu comprends j'ai 40 ans donc le projet d'acheter une maison euh, c'est maintenant que je veux le faire ah et bon j'ai 25 ans c'est plutôt dans 5 ans que je le voyais ah bah on l'a dit on comprend maintenant bah si toi tu mets la pression je comprendrai pourquoi et comprends que moi je traîne la patte là-dessus et plutôt que de pas le dire et de pas comprendre comment les gens sont donc en gros l'histoire de l'alignement je pense que c'est vraiment vraiment important donc sur la vision les objectifs personnels de chacun et on fait souvent aussi sur les valeurs définir un peu nos valeurs personnelles euh, et, de, et surtout de refaire cet exo tous les ans, euh, enfin, ou tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, selon la, le besoin. Par exemple, la 25e heure, une fois qu'on a dit on se lance vraiment dans le projet, c'est plus un e-book, ça va être vraiment un bouquin, on s'est fait un atelier chez Guillaume euh, toute la soirée, avec les post-it, et en se disant mais c'est quoi la mission, genre pourquoi on fait la 25e heure, c'est quoi les, la vraie raison Est-ce que juste on veut se dire je suis un auteur, et c'est cool de dire maintenant j'ai écrit un bouquin, je vais me la raconter en société ce qui peut être une raison valable, d'ailleurs. C'est très cool de dire je suis auteur. Euh, et en fait, on s'est dit, euh, non, la vraie mission, c'est qu'on veut rendre aux gens le temps qu'ils passent sur des, sur des choses inutiles. Et le bouquin, c'est juste un moyen. Et c'est pour ça qu'on a découlé euh, les formations et euh, les interventions, les vidéos euh, qu'on va parler euh, bah, dans des podcasts que maintenant, des interviews. En fait, c'est que des moyens qui servent la mission qu'on a. Et après, on a une vision long terme qui est la 25e heure est rentrée dans le vocabulaire courant, donc les gens disent, ah, c'est pas très 25e heure de faire ce truc. Hein. Alors, pour l'instant, ça marche, mais dans notre cercle proche. <rire> le jour où je crois qu'il dans la rue qui dit ça, euh, on se dit, euh, champagne. Et quand on a reparcouru ce qu'on avait écrit il y a quatre ans, ben, on avait atteint des objectifs de, tiens, le livre est vendu un best-seller, le livre est vendu à l'international, etc. Donc, je pense que ça, c'est bien de s'aligner, euh, avec les gens et de le refaire régulièrement, ce qui fait qu'on peut aller plus loin ensemble. Et le dernier point, et ça, j'ai pu se remarquer avec Opal, c'est, la perte de motivation et d'engagement des gens. Euh, et ça, c'est arrivé dans les premières éditions d'Opale où on se dit, bah tiens, on est une vingtaine à gérer leur gars, donc euh, toi, tu fais ça, moi, je fais ça, etc. Et il y en a quelques-uns qui, ah, finalement, ils pouvaient plus, puis ils l'ont pas dit en disant, bon, de toute façon, on est une vingtaine, ça va. Et en fait, bah, tu comptes sur eux et ils sont plus là et le truc marche plus et t'es en galère. Et euh, et du coup, il bah, faut, 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 faut faire assez gaffe. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est dès le début de dire aux gens que c'est pas grave de bah, de se désengager. On a tous des vies perso, on peut avoir, des enfants qui arrivent, une maladie, la, la famille, juste euh, d'autres projets, et que c'est OK euh, d'en sortir, il faut juste le dire, comme ça quelqu'un d'autre peut reprendre la main et qu'il n'y a aucun problème. Un autre truc qui marche bien aussi, c'est de faire bosser les gens en groupe, euh, parce que, de ça garde l'inertie, puisque ça fait un petit groupe de projets euh, à l'intérieur, et de s'assurer qu'il y ait toujours un leader dans le groupe, donc on appelle ça un souffleur chez Opal, et son, donc c'est pas le chef des autres puisqu'il n'y a pas de, pas de hiérarchie, euh, pas, pas de structure verticale, mais euh, en gros, c'est quelqu'un qui s'assure que euh, il se passe quelque chose et que ça avance. Et on s'assure qu'il y ait un seul leader. C'est tout comme on dit un seul capitaine sur un bateau, parce que s'il y en a deux, bah, on dit c'est bon, c'est l'autre qui gère, et c'est l'autre qui gère, et en fait ils font sur l'iceberg, il n'y a personne à gérer. Donc là, on il y en a toujours un qui est le souffleur. Et si le souffleur, un jour, il peut pas, il voit quelqu'un d'autre, non, est-ce que tu peux m'en passer C'est toi le souffleur. On a toujours un point de contact. Et il s'assure que dans l'équipe, bah, tout le monde est OK, motivé, engagé. Et si un jour, quelqu'un ne l'est plus, on le sait, et euh, les missions sur lesquelles il bossait, euh, quelqu'un d'autre les prend.
0: Ce que tu disais sur, sur le fait de s'engager et se désengager, ça me fait penser à un truc que j'ai croisé aujourd'hui sur Instagram, et en l'occurrence c'était une citation de la 25e heure, donc ça m'a fait sourire de voir ça juste avant notre échange, et qui disait, il vaut mieux passer deux secondes à dire non poliment et avec courtoisie que de passer une demi-journée sur un engagement qu'on n'a jamais voulu dans notre emploi du temps. Et c'est toujours quelque chose auquel tu crois fermement.
1: Ouais, complètement. C'est euh, le deuxième conseil qu'on a le plus reçu des de, de start-upers qu'on a interviewés, quand on leur demandait bah, « c'est quoi pour toi le « Donne-nous un tips de productivité » ou « comment tu gères mieux ton temps ?» Et il y a énormément de gens qui nous ont dit ça. Et en effet, euh, on dit tous trop souvent « oui euh, ». Alors je parle dans le contexte professionnel. Hein. Moi, dans le contexte personnel, je suis un, un peu un yes-man, je dis oui à tous qui ouvrent des opportunités. Mais dans le contexte professionnel... Si on dit oui tout le temps, au bout d'un moment on commence à bosser pour les autres et plus pour soi et c'est compliqué. Et on dit oui pour deux raisons. De un, on ne veut pas vexer son interlocuteur. Et euh, bah c'est plus facile de dire oui que de dire non. Et la deuxième raison surtout, c'est qu'on ne connaît pas bien ses objectifs. Et en fait, bah si ce n'est pas clair dans notre tête, c'est très dur de dire non. Parce qu'on nous demande de bosser sur un truc et on... bah du coup on va dire oui. Alors que si on sait que nous on doit bosser sur tel et tel sujet et que ce qu'on nous demande ne va pas dans ce sens-là, c'est plus facile de dire non. Euh, et, et du coup d'atteindre nos objectifs parce que finalement la productivité c'est pas faire plein de trucs, c'est juste atteindre ses objectifs, idéalement en faisant le moins d'efforts ou le plus vite possible faire plein plein de choses inutiles, ça sert à rien vaut mieux faire peu de choses mais qui vont dans le bon sens
0: je suis complètement d'accord avec ça, d'ailleurs ça fait partie des choses euh que je partage régulièrement avec les personnes que j'accompagne en productivité ou en organisation, le fait de savoir dire non. Et c'est pas toujours évident de savoir dire non. Et un des trucs, je pense, qui peut vraiment changer, changer la donne, c'est au lieu de répondre tout de suite, c'est de prendre le temps de, de réfléchir et finalement de passer au crible de ses objectifs. Est-ce que ce qu'on me demande, ça me permet d'atteindre mes objectifs ou m'envoie me, dans la bonne direction Et de pas forcément dire non à la personne de but en blanc parce que c'est pas toujours évident à assumer, etc. Mais juste de dire, bah, écoute, je prends en compte ta demande, je reviens vers toi demain dans 10 minutes dans un quart d'heure et en fait prendre le temps de répondre au lieu de réagir
1: ouais, et puis ça laisse le temps de exactement et puis ça te laisse le temps d'être sûr de, de ta réponse il y a, il y a quelques années quand j'avais endorphin studio j'avais une stagiaire et je lui, avais, je lui ai demandé de faire quelque chose et euh, une heure après elle est venue me voir en me disant ben bah, écoute non euh, Jérôme, je vais pas pouvoir bosser dessus c'est-à-dire, elle était là depuis une semaine. Je me suis dit, ah bon <rire> Sacre bleu Et euh, elle m'a dit, bah en fait, vu que je dois déjà bosser sur telle mission et telle mission, euh, si je fais ça, bah je vais être en retard sur les autres et je pourrais pourrai pas livrer dans les temps. Et en fait, j'ai trouvé genre, ça vraiment bien. Elle a gagné 1000 points euh, dans mon esprit parce qu'elle a dit non. Alors que si elle avait dit oui pour me faire plaisir, ce que beaucoup de gens font et encore plus en début de carrière, quand on ose euh, encore moins, moins dire non, euh, bah, elle aurait ou été moins engagée ou elle aurait mal fait le boulot ou elle aurait livré en retard. Donc forcément, Trois, trois conséquences négatives euh, possibles. Après, il faut un non justifié, il faut expliquer pourquoi. Euh, bah non, c'est pas dans l'objectif ou si je fais ça, je pourrais pas faire ça. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun problème à dire non et qu'on a plus à y gagner qu'à y perdre. Je
0: pense qu'on est d'accord sur, sur le sujet. Euh, du coup, euh, Jérôme, on se connaît un peu, J on se connaît un peu. Euh, et je pense que je peux me permettre de dire que pour toi, le fait d'être libre, le fait d'être libre dans tes mouvements, dans tes actions, c'est quelque chose de super important. Euh, je sais que c'est aussi euh, une grande crainte euh, des personnes euh, qui, vont, qui ont euh, plein de passions ou qui, euh, comme toi, peuvent euh, s'ennuyer euh, vite euh, de perdre cette liberté euh, quand on commence à s'organiser. Comment est-ce que tu concilies, justement, dans ton quotidien et dans tes projets, cette dimension de spontanéité, de liberté et le côté euh, structuré, organisé, de j'ai des objectifs et euh, je vais quand même euh, y aller, quoi
1: ouais, euh, En tout cas, ça a l'air sur le papier d'être un, un paradoxe et d'avoir un peu en opposition ce côté... Euh... Organisation égale une grille Excel bien carrée et liberté égale des bulles qui s'envolent dans le ciel et comment est-ce que les deux marchent ensemble. Et en fait, pour moi, je trouve que les deux vont ultra bien ensemble. Et le fait, en fait, c'est parce que je suis bien organisé que j'ai, je me permets plus de liberté. Parce que je sais que derrière, j'ai un framework, j'ai une méthode euh, super claire pour dérouler la suite et ça va pas me rajouter un nuage noir, de, de choses en plus derrière. Et en fait le fait d'être bien organisé, c'est-à-dire que je connais un peu mes objectifs et ce sur quoi je travaille. Donc je connais mes limites et c'est parce que je suis bien organisé que je vais pouvoir dire non à des choses pour garder ma liberté. Voilà, Je sais que si je veux me lancer dans quelque chose, je vais le mettre dans Notion, je vais créer une carte projet, je vais me définir la prochaine étape qui va derrière, euh, je vais timeboxer du temps, me bloquer du temps dans mon agenda pour bosser dessus. Et le fait d'avoir cette méthode assez claire de comment est-ce que tu passes d'une idée à un projet et après à l'atteindre et à le réaliser, donc euh, je définis ma vision, je définis ma stratégie, donc les étapes pour y arriver, euh, j'ai toujours une étape d'après, etc. Bah, une fois que tu as tout ça en tête et que tout est clair, bah, tu peux être spontané faire un peu ce que tu veux parce que tu sais que tu es solide derrière. L'organisation te permet d'être libre et pas le fait de dire bah, « je suis organisé donc je peux pas être libre ». Et finalement, je suis assez spontané sur pas mal de choses. Et... Enfin, il faut pas organiser 100% toute sa vie, euh, toute ma vie n'est pas dans Trello, c'est dans Notion euh, maintenant. Mais c'est bien de, de s'accorder une petite bande passante pour euh, voilà, bah pour euh, faire des trucs impromptus et, et dire oui à, à des choses. Il y a une époque où, euh, alors c'était avant, je pense qu'il y, y a plus de trois mais il y a une époque où j'ai essayé de voir un peu tous mes postes régulièrement, donc euh, dans mon agenda était rempli et je m'a bleu. Il y a un jour, le jeudi, c'était le jeudi où je ne prenais jamais aucune euh, demande à l'avance. C'était juste pour les rendez-vous impromptus. Et comme ça, je sais que ah, le lundi, dans deux semaines, je vois Omar, mardi, je vois Mathilde, le mercredi, machin. Et jeudi, dans l'agenda, on pouvait pas me dire, tiens, on se voit jeudi prochain. Je fais, bah, tu m'appelles jeudi.
0: Ok.
1: Si tu m'appelles pas jeudi, voit... c'est pas possible à l'avance. Et du coup, bah jeudi, euh, quelqu'un, ou personne m'appelait, j'étais tout seul et c'était ok. Ou euh, on m'appelait, je fais, bah, vas-y, je suis dispo.
0: Le coiffeur sans rendez-vous, quoi.
1: Exactement. <rire> <rire> bah, attends, je ne fais, je fais plus ça parce que je pense qu'il n'y a plus besoin et...
0: Est-ce que tu as une astuce organisation ou productivité que vraiment le truc que tu penses d'utilité publique et que tout le monde devrait savoir, justement pour retrouver du temps, retrouver de la sérénité et avoir euh, les espaces de liberté, comme tu dis, à la fois pour faire des choses pour soi mais aussi pour faire avancer ses projets perso.
1: Bah alors, je pense que s'il y en avait une, je donnerais euh, bah, le fameux, le conseil le plus partagé de, de tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés, euh, qui est euh, un peu la règle des trois tâches, qui est euh, de dire euh, en début de journée ou la veille, euh, j'identifie les trois tâches les plus importantes, les, les, les trois big rocks, les gros cailloux, euh, sur lesquels les, si, si je les fais pas, je me sens pas bien, et si je les fais, c'est OK, si j'ai pas fait d'autres choses derrière. Euh, et donc c'est pas mal de se dire, aujourd'hui, c'est quoi les trois tâches qui vont me faire avancer dans mon projet, et après, si dans notre tête, on sait cette semaine, c'est quoi les tâches qui me font vraiment avancer, et ce trimestre, c'est quoi les objectifs indispensables à ma réussite, si on a ça, c'est encore mieux. Donc, je pense que ça, c'est un bon conseil, mais c'est pas le plus facile à mettre en place. Du coup, en, en choses, on va dire des quick wins, donc des choses rapides à mettre en place, que les gens peuvent faire maintenant en écoutant, c'est prendre son téléphone et couper toutes les notifications. Euh, moi, les seuls notifs que j'ai gardés dans mon téléphone, c'est euh, bah, quand on m'appelle et euh, les SMS. J'ai Par exemple, j'ai pas de notif pour euh, les mails. Il n'y a pas besoin qu'on me prévienne que j'ai reçu un mail. En gros, il faut se dire euh, ces mails, c'est euh, un peu comme des chaussettes. On ne va pas tous les soirs laver ses chaussettes une à une on va plutôt attendre une semaine, et à la fin de la semaine, on va lancer une machine et on va la, 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 laver ses, ses paires de chaussettes. Mais les mails, c'est un peu pareil. Si on s'interrompt à chaque fois, bah déjà, toute la journée, on va être interrompue au moment où on va sur quelque chose par une petite notif de mail, alors qu'en fait, on peut dire j'attends et je les regarde une fois. Donc Guillaume, il les regarde une fois dans la journée, moi, je les regarde trois fois dans la journée. J'ai un créneau pour ça. J'ouvre ma boîte mail, il y a, selon la fréquence, 5, 10, 15, 20 mails. On les traite, mais on les fait tous d'une traite. Dont les gens peuvent en moyenne attendre je crois qu'à l'époque, c'était 48 heures, même si c'est 24 heures, même si c'est 8 heures, j'envoie un mail. Si on me répond pas dans 8 heures, c'est OK. Donc, théoriquement, ça veut dire que si je la garde trois fois par jour, c'est OK. Et donc, voilà. Donc, couper les notifs de manière globale. Et c'est pareil sur les notifs Facebook. Moi, j'ai désinstallé Facebook de mon téléphone. Mais ça veut dire que j'y vais pas. Mais du coup, j'y vais beaucoup moins souvent. Et je perds pas d'infos parce que, bah, quand j'y vais, j'ai plus de pastille de chiffres en pastilles rouge. Là, j'ai genre 15 trucs. Donc, waouh, ouais, ou trop cool. <rire> Plein de dopamine d'un coup. Plutôt qu'être alerté à chaque fois que quelqu'un a liké une photo de mon chat ou un truc comme ça. Voilà. Et à limite, un dernier conseil euh, pour les gens qui, j'espère, euh, tout le monde a, a une to-do list euh, au moins euh, papier, post-it ou, ou autre.
0: Et si c'est pas le cas, il est jamais trop tard pour commencer.
1: <rire> Premier post-it, écrivez, faire une to-do et, euh, et et du coup une bonne approche pour ceux qui ont une to-do list, c'est enfin une bonne, un bon tips parce que je sais que les gens nous l'ont beaucoup remonté, c'est ce qu'on appelle la règle des deux minutes, qui consiste à dire que si une tâche prend moins de deux minutes, bah, je vais pas la noter dans ma to-do list pour la repréviser, la relire et créer un peu du, du nuage noir au-dessus de ma tête, mais le faire tout de suite. Alors, faut pas la faire tout de suite au moment, où, si on est en train de bosser et on nous demande quelque chose, on va pas s'interrompre, on va finir ce qu'on doit faire, mais le moment où on doit bosser sur cette to-do list, bah, on va exécuter toutes les tâches directement. Et en fait, le fait de dire je le fais maintenant, comme ça, c'est réglé, et d'avoir cette habitude un peu dans tout, je pense que ça, ça enlève vraiment ce nuage noir et ça facilite pas mal de choses.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils, qui n'étaient pas un conseil et une astuce, <rire> mais bien trois. <rire> euh, C'est quoi tes prochains euh, grands projets, en plus de la 25e heure et Opal, qui prennent déjà pas mal de place, euh, j'imagine, dans ta, dans ta vie et dans ta to-do list, et ton travail euh, chez Back Market, ce qui fait déjà quand même euh, <rire> trois, gros, euh, trois gros morceaux euh, dans ta, dans ta to-do list et dans tes, dans tes tableaux de suivi
1: bah alors du coup, sur Opal, on, on commence à bosser sur la suite de qu'est-ce qu'on veut de la communauté et on va avoir le festival de cette année, si euh, si on a le droit de le faire. Mais pour l'instant, on croise les doigts et si ça finit sur des chaises, ça finit sur des chaises. Et on avance <rire> comme si tu allait à Exactement. Donc il euh, y a ce projet-là qui, qui avance. Et à côté de ça, on monte un autre projet, euh, vraiment pour le fun, avec ma euh, avec copine Marion, avec Bao, qui est l'un des co-auteurs de La 25e Heure, et avec Alexandra qui est la copine de Guillaume, qui est le troisième co-auteur de, de La 25e heure. Et, euh, et en gros, le but du projet, euh, c'est un jeu qui peut être un site, une appli ou autre chose, euh, qui permet de faciliter les discussions autour du sexe. Bah, comme d'hab, on a commencé le premier meeting euh, il, y a, il y a deux mois euh, en bossant sur c'est quoi les objectifs, pourquoi on fait ça. Alors entre nous, à l'échelle personnelle, c'est vraiment pour le fun, donc le jour où c'est plus marrant, où on rigole plus, ou que ça devient trop sérieux et chiant, on se repose dans la question, ouais. mais par contre à l'échelle du projet, le but c'est bah, de, de vraiment que les gens ouvrent leur esprit et apprennent des choses. Et si on voit qu'il y a un avant et un après dans le monde euh, autour des jeunes qui utilisent le truc, euh, bah on sera content. Euh, voilà. Et puis après j'ai un projet avec Marion aussi, euh, pas tout de suite, mais qui viendra euh, de partir en tour du monde. Donc j'avais fait ça tout seul il y a, y a une quinzaine d'années et ça commence à bien me manquer. Et puis je me dis à le faire à deux, ça peut être sympa aussi. Je crois que le moment que tu préfères le plus, c'est presque l'orgage jusqu'au début du voyage. Euh, plus éventuellement un ou deux highlights au milieu, mais l'orgage en fait partie. Donc, euh, bah donc on se fait un peu, un peu rêver là-dessus. Et puis après, les autres projets qui démarrent tout juste, c'est... On a envie de s'acheter une maison entre potes à plusieurs, euh, pour euh, pas y vivre, mais pour y passer, on va dire, une semaine par mois, vu qu'avec le Covid, le télétravail est devenu un peu la, la norme pour pas mal d'entreprises. De, et de se dire, bah, une semaine par mois, on se met tous ensemble, on a la fibre, et, euh, et on bosse, et puis bah, après, euh, on, on se fait des bonnes bouffes, on se fait des jeux de société. Et, euh, voilà, la prochaine étape, c'est de se trouver une maison, quelque part, ensemble. Trop voilà, un, un autre projet entre potes.
0: Donc, finalement, plein de projets avec d'autres personnes, encore, comme, comme à ton habitude. Toi. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir répondu à mes questions. J'ai été hyper contente d'échanger avec toi sur la productivité, l'organisation, mais bien au-delà de ça, et de pouvoir faire partager ton parcours et ta personnalité hyper solaire à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Pour vous, chers auditeurs et auditrices, je vous mets tous les liens de ce dont on a parlé avec Jérôme dans la description de l'épisode, donc toutes les applications que Jérôme a évoquées, évidemment le lien vers le livre, la 25e heure, etc. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination.